0: No restaurante. Carlos Drummond de Andrade. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher, quatro anos no máximo, desabrochando na ultra-mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia exatamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar que é ou era da competência dos senhores pais meu bem, venha cá quero lasanha escute aqui querida, primeiro escolhe-se a mesa não, já escolhi, lasanha que parada, lia-se na cara do pai relutante a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato vou querer lasanha filhinha por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei, eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai. Não quero camarão. Vamos fazer uma coisa? Depois do camarão, a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come camarão e eu como lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero uma lasanha. O pai corrigiu: Traga uma fritada de camarão para dois, caprichada. A coisinha amou. Então não podia querer, queriam querer em nome dela, porque é proibido comer lasanha. Essas interrogações também se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou com os pratos e o serviço, ela atacou: Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai, no contra-ataque, o senhor providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes. Daqueles legais, doutor. Bem, então me veio um chinite. E para ela: o que é que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o chopinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão que, para surpresa do restaurante inteiro interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papoa e bem. A silenciosa manducação atestava, ainda uma vez no mundo, a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai, com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem, a gente repete, combinado? Agora a lasanha, não é, papai? Eu estou satisfeito, uns camarões tão geniais, mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu tenho de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí um casal na mesa vizinha bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha impassível se na conjuntura. O poder jovem cambaleia, vem aí com força total o poder ultra-jovem. O Pintinho, Carlos Drummond de Andrade foi talvez de um filme de Walt Disney que nasceu a moda de enfeitar com pintinhos vivos as mesas de aniversário infantil. Era uma excelente ideia, no mundo ideal do desenho animado. Conduzida para o um mundo concreto dos apartamentos, também alcançou êxito absoluto. Muitos garotos e garotas jamais tinham visto um pinto de verdade e queriam comê-lo assim como estava, imaginando ser uma espécie de doce mecânico mais saboroso houve que contê-los e ensinar-lhes noções urgentes de biologia. As senhoras e moças deliciaram-se com a surpresa e gula dos meninos e foram unânimos em achar os pintos uns amorecos, mas estes encurralados num centro de mesa, entre flores que não lhes diziam nada ao paladar e atarantados por aquele rumor festivo e suspeito, deviam sentir-se absolutamente desgraçados. Como a celebração do aniversário terminasse e ninguém sabia o que fazer com os pintos, pareceu a dona da casa que seria gentil e cômodo oferecer um a cada criança, transferindo assim às mães o problema do destino a dar-lhes. O único inconveniente da solução era que havia mais guris do que pintos. E não foi simples convencer aos não contemplados que aquilo era brincadeira para guris ainda bobinhos e que mocinhas e rapazinhas de nível mental superior não se preocupam com essas frioleiras. Os pintos, em consequência, espalharam-se pela cidade, cada qual com seu infortúnio e seu proprietário exultante. O interesse das primeiras horas continuava a revestir-se de feição ameaçadora para a integridade física dos recém-nascidos, se é que pinto produzido em incubadora realmente nasce. Um deles foi parar no apartamento refrigerado, Posto a um canto da copa, sobre uma caixinha de papelão forrada de flanela. Semeou-se em redor o farelinho, mal cheiroso, que o gerente do armazém recomendara como alimento insubstituível para pintos tenros, e que, o pai leu na enciclopédia, devia ser, teoricamente, farinha de baleia. A ideia da baleia alimentando o pinto encheu o garotinho de assombro, e pela primeira vez o mundo lhe pareceu como um sistema. O Pinto sentia um frio horroroso, mas desprezava a flanela, e a todo instante se descobria, tentando fugir. Procurava algo que ele mesmo não sabia se era calor da galinha ou da criadeira. A falta de experiência dirigiu seus passinhos na direção das saias que circulavam pela copa. As saias nada podiam fazer por ele, senão recolocá-lo em seu ninho. Mas o Pinto procurava sempre e piava. O garoto queria carregá-lo. Inventava comidas que talvez interessassem aquele paladar da informação. Não, senhor, explicou-lhe a mãe. Não se pode pegar, não se pode brincar, não se pode dar nada, a não ser farelo e água. Nem carinho? Meu amor, carinho de gente é perigoso para bicho pequeno. Mas o Pinto... Mesmo sem saber, estava querendo era um palmo sujo de terra, com insetos e plantas comestíveis, o raio de sol batendo na poça d'água caída do céu e companhia a sua altura e feição. E numa casa assim tão bonita e confortável, esses bens não existiam. E piava. A situação começou a preocupar a dona da casa, que telefonou à amiga doadora do pinto, o que fazer com ele? Querida, procure criá-lo com paciência e no fim de três meses bote na panela antes que vire galo. É o jeito. Não virou galo, nem caiu na panela. No fim de três dias, piando sempre e sentindo frio, o pinto morreu. Foi sua primeira e única manifestação de vida propriamente dita. O menino queria guardá-lo consigo, supondo que, inanimado, o pinto se transformara em brinquedo manuseável. Foi chamado para dentro e quando voltou o corpinho havia desaparecido na lixeira.